0: is hangot kell adnunk annak, hogy orvosként, anyaként, esztétikai centrumként vinnünk kell egy olyan alapítványnak a hírét, ami méltó módon tudja segíteni a beteg gyerekeket, illetve a családjaikat. A másik dolog, ami igazából ez későbbiekben vált nyilvánvalóvá, mert Kis professzorul is Rita keresett meg bennünket, mert tudták már akkor is, hogy szívesen támogatunk és karulunk fel olyan ügyeket, amelyeket érdemesnek találunk arra. Megkerestek bennünket, hogy esetlegesen abban az évben, és ez tíz évvel, több mint tíz évvel ezelőtt volt, hogy állnánk ki az alapítvány mellé. Mi természetesen igent mondtunk, és ezt követően derült ki, hogy az Ideálmednek is, illetve a leukémiás gyerekekért alapítványnak is a lila a színe, tehát minket a szín is összeköt.
1: Így podcast szépség orvosi szemmel. Sziasztok. Szeretettel köszöntelek titeket! Ebben az adásban egy fajsúlyos, de nagyon fontos témáról, a leukémiás gyerekekről fogunk beszélgetni. Én Vállai Orsolya vagyok, állandó beszélgető társam pedig dr. Békés Anna Mária Panni, az Idálmed Orvos Esztétikai Centrum vezetője. Ezúttal két vendégünk is van, Hetei Attiláné Rita aki mindenki Rita nénia, a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi tagja, és Köteles Johanna, aki gyógyult
2: beteg. Sziasztok!
3: Sziasztok! Köszönjük, hogy itt lehetünk!
2: Szerusztok! Köszönjük a meghívást, és hogy itt lehetünk, és hogy beszélhetünk az alapítványunkról. Szia, Osik!
0: Köszöntök én is mindenkit!
1: Kezdjük is azzal, Rita, hogy az alapítvány a tíz legnagyobb magyarországi alapítvány között tartanak titeket számon, közvetlenül
2: a betegeknek segítetek. Hogyan kell ezt elképzelnünk? Itt egy kicsit azért pontosítanék, mert csak a daganatos alapítványok között vagyunk a tíz legjobb helyen, de Kelet-Magyarországnak viszont a legnagyobb daganatos gyerek alapítványa vagyunk az alapítványunk az közvetlenül támogatja a Debreceni gyermekhematológiai onkológiai osztálynak a Munkáját. Ez nagyon fontos egyébként, ezt mindig kihangsúlyozzuk, hogy mitől vagyunk mi másabbak a többi hasonló daganatos alapítványoknál, mert ugye mi ott közvetlenül azonnal, mi vagyunk az elsők, akik találkoznak például a családdal, Mit, ö, mi beszélgetünk velük először, rögtön ö, sajnos, amikor szembesülnek ezzel az elég ö, súlyos diagnózissal, akkor meg tudjuk őket keresni, rögtön fel tudjuk nekik ajánlani a segítségünket, és ez egy nagyon fontos dolog. Johanna, te egy gyógyult beteg vagy. Mesélnél el nekünk kicsit
1: a történetedről, hogyan jelentkezett nálad a betegség, hogyan észleltétek először?
3: Persze, hát én 15 éves koromban tudtam meg, találkoztam ezzel a betegséggel. Teljesen átlagos tinédzseri
2: hétköznapokat
3: éltem. Tulajdonképpen a diagnózisom előtti pár hétben vált nyilvánvalóvá és zavaróvá a tünetek. Hát e között a, a fokozott gyengeség, erőtlenség, ami, ami, ami feltűnő volt, és ez, ami napról napra egyre erősebb lett, és egyre intenzívebbé vált, illetve mellett a, a, a gyakori láz, fejfájás, meg ami még talán jellemző is erre a betegségre, a testszerte a, a sok bevérzés, meg a, a véraláfutás és egy, akár egy kisebb ütéstől is, és ez, ez, ez már nagyon, nagyon zavaró volt.
1: Milyen érzés volt, amikor megkaptad a diagnózist? Gondolom, az, az ne fel lehet fogni 15 évesen, hogy, hogy mi is az, amit mondanak. Lehet, hogy korábban nem is találkoztál a betegséggel.
3: Nem, nem. Tehát egyáltalán nem volt nekem fogalmam arról, hogy mielőtt állok, és szüleimnek se. Illetve a szüleim elég hosszú ideig, még az elején nem akarták elárulni. Tehát orvosról orvosra, kortelemből kortelembbe vittek, de még mindig nem tudtam, hogy mit is találtak, mivel ők is abban reménykedtek, hogy hát ha valaki egyszer azt mondja, hogy mégis tévedtek. Igazából én akkor szembesültem ezzel, amikor amikor bementem a klinikára, a gyerekhanatológiára, és megláttam a sok gyereket kopaszon. Tehát akkor, akkor már volt, volt egy kis sandagyanúm, hogy, hogy miről is lesz szó, de akkor bár amikor a professzor úr, a professzor úr mondta, hogy akkor miről is, miről is van szó. Hát ez tipikus az a jelenet, mint a filmekben, hogy, hogy elhalkul a környezet, és akkor és akkor megszűnik a, a, a körülöttünk lévő társasága, tehát nehéz, nem könnyű. Iratkozz fel hírlevelünkre, és egy páratlan
1: ajánlattal lepünk meg. Vagy ti hogyan kapcsolódtok a, az alapítványhoz, miért, mint orvos-esztétikai centrum, miért tartott fontosnak, hogy foglalkozzatok ilyen ügyekkel is a társadalmi szerepállás, miért fontos a cégeteknek?
0: Ö, igen, két dolog miatt is álltunk az alapítvány mellé, pontosabban aztán kiderült, hogy ez három dolog lesz, ez a kettő. Az egyik nyilván a társadalmi szerepvállalás, hogy igenis hangot kell adnunk annak, hogy orvosként, anyaként, esztétikai centrumként vinnünk kell egy olyan alapítványnak a hírét, ami méltó módon tudja segíteni a beteg gyerekeket, illetve a családjaikat. A másik dolog, ami igazából ez későbbiekben vált nyilvánvalóvá, mert Kis professzorul is Rita keresett meg bennünket, mert tudták már akkor is, hogy szívesen támogatunk és karulunk fel olyan ügyeket, amelyeket érdemesnek találunk arra. Megkerestek bennünket, hogy esetlegesen abban az évben, és ez tíz évvel, több mint tíz évvel ezelőtt volt, hogy állnánk ki az alapítvány mellé. Mi természetesen igent mondtunk, és ezt követően derült ki, hogy az ideálmednek is, illetve a leukémiás gyerekekért alapítványnak is a lila a színe, tehát minket a szín is összeköt. <síns> <Így van. síns>
1: Hogyan jött létre az alapítvány, mi hívta életre?
2: Igen. 1989-ben egy kislány meggyógyult a leukémiából. Ennek akkor, abban az évben körülbelül 30% esélye volt. És ennek örömére határozták el a szülők, és a gyermekklinika akkor igazgatója Prof. Dr. Karmazsén Lászlónak és az egész egyetemnek a támogatásával jött létre a leukémiás gyermekekért alapítvány, és 1990-ben egyes számmal került bejegyzésre a Hajdubi megyei bíróságon. Tehát mi vagyunk az első civil szervezet. az hát, Zsuzsi azóta felnőtt nagylány lett belőle, és már Londonban éli az életét, és hát nagyon nagy öröm számunkra egyébként, hogy akkor létrejött ez az alapítvány mert azért felsorolni is nehéz, hogy ez alatt a 33 év alatt miben tudtunk segíteni mert nagyon-nagyon sok rétű az, tehát már eleve az, hogy például nagyon fontos az a a szeretetteljes környezet, ugye, hogy kérdeztétek, hogy hogy Johanna, mikor ott szembesül ugye a diagnózissal, azért az is nagyon fontos egyébként, hogy ez ott ott milyen környezetben, egy barátságos környezetben történjen, nagyon-nagyon sokat számít, és hát azért innentől kezdve na, hát majd még erről valószínűleg lesz szó, és még számos területen tudunk segíteni.
1: Ideálmet podcast szépség orvosi szemmel. További részleteket kerest fel az ideálmet.hu weboldalt. Johanna, neked a legnehezebb pillanatokban, mert megkaptad a diagnózist, az nyilván sokkoló volt, és mi az, ami igazán tudott segíteni? Kik voltak a támaszaid? Esetleg volt-e olyan mondat, amire emlékszel, amit úgy úgy magaddal vittél? Mi mi segített leginkább?
3: Hát elsősorban a támaszként a családomat tudom mondani. Mi stabilan álltunk egymás mellett, és tényleg mint egy mint egy fal így, a, 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 ahogy jönnek a téglák, így erősítettük egymást. És uh, ugyanakkor a édesanyámat, tehát ő napi 24 órát töltött mellettem, uh, illetve egy pihenő széken aludt éjszakánként, és ugye ezek hosszú ideig tartottak. Uh, tehát édesanyám volt így a legstabilabb pont mellettem, a kezelésém alatt, mellett, ami nagyon fontos volt. Um, Ugyanakkor ott voltak az ápolók, a hematológia dolgozói, orvosok, akik nap mint nap bátorítottak, és tényleg ott álltak mellettünk. És ugyanakkor megemlíteném Mónikát, Krisztit, Juditot, ők, ők olyan személyek voltak, akik pótolták a barátokat, mert ugye ezek a kezelések hosszú ideig tartottak, hónapokig és, és ezek, ezek kellettek főleg egy fiatalnak, egy tinédzsernek, ugyanakkor nagyon sokat számított az, hogy nekünk elvonják a figyelmünket erről, bármivel is, csak ne, ne kell a, ugye a betegséggel, mm. meg a, a vizsgálatokkal, az eredményekkel, eredményeken gondolkoznunk, és ebben nagyon sokat segített az alapítvány, mert nagyon sok emlékem van, amikor kisebb-nagyobb programokkal vidítottak fel minket, és, és tehát nekem is, mint tínédzser, de ugyanakkor a kisebb korosztálynak is nagyon sokat jelentett. És itt említenék meg egy kis sztorit, amit szerintem nem fogok elfelejteni, amikor egy nap kitaláltam, hogy én Rubik kockázni akarok, ki akarom rakni sok az időm, hogy elterre én is egy kicsit a gondolataimat lefoglaljam, és pár óra múlva Rita néni benyitott a kórterembe, és hozta az eredeti Rubik kockát a kezébe, és, és akkor teljesen meglepő volt számomra, hogy nem csak velünk, hanem egyénileg is foglalkoznak velünk, és, és ez nekem nagyon sokat jelentett akkor. És ezek az apró dolgok, ami
2: A hitek <gül> <gül> Igen,
1: elhiszem. Gondolom, Rita, hogy nagyon-nagyon sok ilyen visszajelzést
2: kaptok. Igen, igen, hál' Istennek. És valóban, ahogy Johanna is említi, hogy kiemelt feladata az alapítványnak, és kiemelt célunk az, hogy hogy ezeket a gyerekeket ott bent az osztályon, hogy hogy olyan programokat csináljunk, mint egészséges társaiknak. Tehát egy óvodáskorúnak, egy iskoláskorúnak, és ez egész évben elkezdődik, és mi farsangolunk, és, és... Anyák napja van, apák napja van, gyerek nap van, tehát minden, minden, hát ugye Panni is többször volt részese ezeknek. Tehát például a farsang az egy fantasztikus dolog, és ott az orvosok, nővérek is beöltöznek, szülők, gyerekek. de de nagyon fontos egyébként, hogy tényleg próbáljuk valóban elterelni a figyelmüket, tehát van külön kis könyvtárunk, most éppen tegnap előtt kaptunk egy az egyetemi hallgatók társasjátékokat gyűjtöttek. Délutánonként a szakrendelőnek az előterét lezárjuk, és ott tulajdonképpen egy olyan kis mini klubot hozunk létre, viszünk ki babzsákokat, szőnyeget terítünk le, és akkor oda kivisszük őket, mert már az is sokat számít, hogy a kórteremből kimozdulnak, ott, és akkor ott ö, egy egészen más ö, légkörben együtt ö, beszélgethetnek, játszanak, különben komoly barátságok is születnek, ezt a idejövet is éppen ö, beszélgettük, hogy, ö, hogy olyan jó látni. Hát komolyan mondom, de még, még hogy barátság, de majdnem szerelem is. Hát a múlt héten is például mentem egy kis lát, Hoz, mentem egy kislányhoz, és ott ültek egymás mellett egy kislány, meg egy kisfiú. És akkor én a kislányt egy kicsit mondtam, hogy szeretnék veled beszélni, és mondtam, Józsikának hívják a volt, mondtam, Józsik egy pár percre elrabolom tőled a, a zitát. És, tehát ez, ez fantasztikus dolog. De a szülők között is jön létre egyébként barátság, és ez egyébként hosszú időn keresztül megmarad, és ugye nekünk vannak ilyen, minden évben szervezünk például táborokat, és is igyekszünk úgy meghívni a gyerekeket és a családokat, akik úgy ismerik egymást, és ettől még nagyobb sikere van ennek az egésznek. Főleg, hogyha úgy négy-öt év után találkoznak ismét, és akkor, de hát ez egyébként ezek a találkozások, ezek nekem is, meg nekünk is óriási élmény egyébként. Ugye, van az alapítványnak az a bizonyos életkarkötője, amit ugye öt év gyógyulás után mondjuk ki, diagnózis megállapításától számított ötödik év végén adjuk át a gyerekeknek, és hát az egy fantasztikus élmény akkor újra találkozni velük, és akkor már tényleg vannak olyanok, akik már ugye elvégezték az iskolát, tovább tanulnak és beszélnek a jövőjükről, Ugyan... annyira
0: szép és találó egyébként neve, hogy az élet, igen. Kalb, igen, és
2: igen, azt egyébként egy budapesti iparművész tervezte, és ezüstből van, tehát, és vannak rajta egyébként különböző szimbólumok amiknek megvan a maga jelentősége, és azt gondoljuk és Nem is gondoltuk egyébként, hogy ez a gyerekeknek milyen sokat fog számítani, és várják azt az az ötödik évet, és amikor megkapják is, tehát nagyon örülnek neki. És ez egy örök emlék lesz nekik, mert, mert nem csak a rosszra emlékezteti akkor már őket, hanem arra, hogy ők mekkora hősök voltak, és hogy megnyerték életük legnagyobb harcát. Igaz.
1: <gül> Iratkozz fel hírlevelünkre, és egy páratlan ajánlattal lepünk meg. Panni, a te figyelmedet mi hívta fel a kis hősökre, a leukéviás gyerekekre?
0: Hogyan találkoztál először velük? Mondom, mindig is támogattunk jótékonysági rendezvényeket, Kezdetben egyébként a koraszülöttekért alapítványt támogattuk, szintén a klinikán dolgozik, de nyilván ennek volt személyes indítatása is, hiszen a kislányom koraszülött volt. Majd ezt követően egy következő lépcsőben a leukémiás gyerekekért alapítványt támogattuk. Többféle módon lehet egyébként támogatni őket, Egyrészt szerveztünk jótékonysági rendezvényeket, amiket nagyon nagy sikerrel zártunk, és hatalmas adományösszegeket tudtunk az alapítvány számlájára átutalni. Másrészt csináltunk olyan programokat, illetve sokszor részesei vagyunk olyan programoknak, amit közösen az alapítványjal viszünk véghez, amelyek nem annyira az adománygyűjtést helyezik előtérbe, sokkal inkább az, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogy van egy ilyen alapítvány, érdemes őket támogatni, tehát a figyelmet helyezi az alapítványra. A harmadik dolog pedig, hogy rendszeresen a gyerekeimet is arra nevelem, hogy támogassák, figyeljenek, szeretettel forduljanak a beteg gyermekek irányába, és ameddig Debrecenben éltem, nem volt kérdés, hogy mi szent napján a gyerekeimmel bementünk a klinikára, és megajándékoztuk azokat a gyerekeket, akik nem tudtak a szeretetteljes otthoni környezetben lenni ezen a nagyon fontos ünnepen, és egy kis boldogságot, egy kis mosolyt vittünk az életükbe. Ezt
2: el akartam egyébként én is mondani, hogy először még az volt, amikor a családoddal a gyerekeiddel jöttél, télapóra hoztál, akkor még nem is volt komolyabb kapcsolatunk. És azért nem csak Debrecenből, mert még amióta már Budapesten élsz, most is, amikor Debrecenbe jönnek, és ez most karácsonykor is így volt, akkor is belátogattak hozzánk, és hoztak ajándékot. Igen, ez nagyon fontos, hogy nem mindig csak arra kell gondolni, hogy anyagilag támogatni az alapítvány, nyilván arra is szükség van, nagyon nagy szükség van, de az, hogy a, ö, részt venni különböző eseményeken, futni, biciklizni, ugye, Igen. mindenhol Igen. ott voltunk. Igen. Együtt futottunk a Rotary futáson, együtt bicikliztünk augusztus 19-én, és egyébként ez nálunk... Ö, Lényeges is, hogy saját szervezésű eseményekkel próbálunk eljutni egyébként az emberekhez. Mert hát nyilván annyi pénzünk nincsen, hogy reklámozzuk magunkat, meg televízióban jelenjünk meg, és ezért csináljuk ezeket az eseményeket, és és tényleg mindenen részt veszünk. Vannak ugye olyanok, amelyeket nem mit szervezünk, de részt veszünk rajta, mint például ugye volt a rotari futás évekig részt vettünk rajta,
1: Ideálmed podcast szépség orvosi szemmel. További részletekért kerest fel az ideálmed.hu weboldalt. Mi kell ahhoz, Rita, hogy ezek a kis betegek meggyógyulhassanak? Szerintem ke, viszonylag, aki nem találkozott a betegséggel, kevesen tudják, hogy, hogy még az 50-es években kisebb százalékuk mostanra nagyon nagy része a leukémiás gyerekeknek teljesen kigyógyulhat. De még azok a körülmények, amik a gyógyuláshoz segíthetik őket?
2: Ahogy említettem, és ugye Pikó Zsuzsit 1989 30 százalék esélye volt, ezt most elmondhatjuk, hogy jelen pillanatban a leukémiának már vannak olyan típusai, aminek 90 és már professzorul már mondott 100 ot is, hogy annyi a gyógyulási esélye. De az, hogy mi kell ahhoz, hogy ez így, hát nyilván a, a kutatási eredmények hozzák ezt, hogy ugye egyre sikeresebb. Mi ehhez mit tudunk hozzátenni? Nyilván nagyon jó szakembereink vannak, a nagyon jó orvosok, nagyon jó nővérek, habár professzorul azt mondta, hogy azt mindenképpen megemlíthetem, hogy jó lenne több nővér, hogy ez publikus. Ezt megkérdeztem tőle, hogy ezt mondhatom, mert tehát nyilván tehát jó szakemberek kellenek hozzá. Ahogy említettem már, amit mi hozzá tudunk még tenni, a szeretetteljes környezet. És azt azért kimondhatjuk, és szerintem ez működik is, hogy a test és a lélek együtt gyógyul. Tehát nagyon fontosak azok, hogy mi a kis betegeink lelkére is odafigyeljünk. És hát ezt hogy tehetjük? Hát úgy, hogy eseményeket szervezünk nekik, nagyon fontosnak tartjuk például a beteggyerekek és az egészséges gyerekeknek a közös programjait, és ezt is meg tudjuk valósítani, még kórházi környezetben is, mert évente több alkalommal meghívjuk a Debreceni Egyetem óvodásait, közös kézműveskedésre. És ennek egyébként tehát ez részben jó azért, hogy együtt vannak, és a másik viszont ennek van egy nevelő hatása is ugye, amikor már óvodás korban ezeket a gyerekeket megpróbáljuk érzékenyíteni, empatikusabbá tenni, hogy fogadják el beteg társaikat. És és amíg például, vagy például van a karácsonyi vásár, ugye oda is az óvodások készítenek ugye, különböző karácsonyhoz köthető tárgyakat, de az óvónéni közben beszélnek erről a betegségről, és ez, ez nagyon fontos. De... Nyilván most a kérdésre válaszolva, tehát a mi gyerekeinknek meg az a jó, hogy ilyen gyerekekkel együtt játszhatnak, és arra kis időre egy kicsit elfelejtik a kezelésekkel járó fájdalmat. És ez biztos, hogy hozzájárul nekik, a, vagy egy egy farsang, vagy bármi, ami hozzásegíti őket a gyógyuláshoz.
0: Nekem a kedvencem egyébként a haják meg az égiek kívánságainkat. Szerintem az a legmeghatóbb és a leglátványosabb, rendezvénye az alapítványnak és a Debreceni Egyetem óvodása jó az én gyerekeim is jártak közösen engedik fel ezeket a lufikat olyan kívánságokkal, amit az egészséges gyermekek a beteg gyermekeknek kívánnak Hüzenek, Így van és szerencsére ezt már sikerült egy kicsit országossá tenni amióta itt Pesten élek és ezáltal most már a pesti iskolákat is be tudjuk vonni ebbe a rendezvénybe
1: iratkozz fel hírlevelünkre és egy páratlan ajánlattal lepünk meg több olyan dolog van itt, ami egyértelműen hozzátok kapcsolódik. Mik,
2: mik ezek? Jó, hát köszönöm, hogy ezt megkérdezted. De igen, tehát így, ha így Megyek így egész ében. Tehát van februárban a betegek világnapján, a hallják meg az égiek a kívánságainkat. Ez a li- lila-lufi eregetés, Igen. amikor ugye üzenetet küldhetünk az égieknek, és hát nyilván ez mind a gyógyulással függ össze, hogy gyógyuljatok meg minél hamarabb gyerekek, egyetek sok gyümölcsöt, akkor hamarabb meggyógyultok, tehát eh, szenzációs. Ugye azért a legtöbb ilyen esemény a decemberi hónaphoz kapcsolódik, ugye hát évvégén ugye advent minden, ugye olyan hát, Mert december az álom hava. Az <gül> azért is. És hát akkor ott ugye van először is a, a általunk alapított életkarkötője, amiről már beszéltem, tehát olyankor adjuk át az abban az évben meggyógyult gyerekeknek az életkarkötőjét van a gondolunk rátok díj. Hát ezt is a 25 éves évfordulónkra alapítottuk ezt a díjat, és azért elmondhatom, hogy az egyik díjazottunk is itt Nem Panni, nem, harmadik, negyedik voltál már, nem is emlékszem. 2016-ban kaptam meg. Igen, tehát a gondolunk rátok díjat... Az a magánember vagy cég kaphatja meg abban az évben, aki akkor a legtöbbet tette az alapítványért. De ahogy már beszéltünk is róla, hogy itt nem mindig pénzben kell gondolkozni, hanem minden egyéb másban. És, és erről szól a gondolunk rátok, D akkor van a legyen ön is karácsonyi angyal. Na hát az is egy nagyon szerethető dolog, mert az éppen kezelés alatt álló gyerekeknek lehetőségük van három dolgot kívánni ugye, az angyaloktól, de azért itt meghatározzuk az összeget, tehát 15-20 ezer forint összegben álmodhatnak, és akkor ezeknek a gyerekeknek lehet az álmait teljesíteni kívánságait, És ezt korábban ugye Debrecenben egy nagyon szép a professzorok házában tartjuk minden évben az adventi ünnepségünket, és itt az angyal találkozhat a kiválasztott kis gyerekkel, családdal. És itt is már szövődtek egyébként barátságok, amikor még tartják a kapcsolatot. Ugye, és az angyal még később is nyomon követi a gyereknek, ennek a, a gyógyulását. Úgyhogy eh, erre is eh, nagyon büszkék vagyunk. A legszép
0: Va- nekem egyébként az volt minden évben, tehát amióta az alapítvány támogató, minden évben eh, több eh, részben is eh, angyalok voltunk. Ez úgy értem, hogy cégként is, magánszemélyként is, és most már ugye felnőttek a nagy gyerekeim, úgyhogy ők is külön eh, angyalkáznak. És az egyik évben a kis betegünk, ő nem tudott jelen lenni a, 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 ezen a rendezvényen, mert az intenzív osztályon volt, és szerencsére volt lehetőségünk arra, hogy beöltözve, maszkban, teljesen sterilen, de elvigyük a vágyott ajándékát, és megajándékozzuk az osztályon. Mm-hmm. Igen. És ezek valóban, tehát igyekszünk, amikor
2: egy-egy eseményt megszervezünk, akkor abból hagyományt teremteni. És ez, ez valóban így igaz. Most tavaly volt például egy olyan eseményünk, hogy a gyógyult, daganatos gyerekek között kerestünk kiválóságokat, akik valamiben zenélnek, táncolnak, szavalnak szépen, és ezt kiterjesztettük országos szinten, és országos... Eseményt szerveztünk a Debreceni Voltin a Bábszínházban, és ez annyira jól sikerült, hogy most ebből is szeretnénk majd hagyományt teremteni, és mindig felkutatni az újabb és újabb tehetségeket. És ezzel is ugye bemutatni azt, hogy ettől a betegségtől még ugye bárkiből lehet
0: akár zenész, énekes, táncos, bármi. Egy nagyon kedves kezdeményezés még, hogy minden évben falinaptárat adtok ki. Tényleg? <haz> <és> <haz> tényleg <haz> Nekem ez, szóval ez egy az egyik nagy kedvencem egyébként, és a következő évi naptára. Most a tűzoltókkal lesz éret. hát
2: Igen, tehát igen. ez az élményadás, igen. ami már többször feljött ugye itt a beszélgetés során, hogy mennyire fontos a gyerekeknek az élményadás. Na hát ez a naptárfotózás is egy olyan, ugye, hogy ennek ugye dupla értéke van ennek a naptárnak, mert nyilván egyrészt egy olyan mozgó piár, ugye, hogy ugye az alapítvány hírnevét viszi. Viszont ott az az egy nap, az a, az a felvétel, a fotózásnak a napja... Nagyon-nagyon élvezik a, a gyerekek, és, és igen. Tehát ez is biztos, hogy elősegítés gyorsítja, vagy gyorsítja a gyógyulásukat. Johanna, neked a
1: Rubik kockán kívül volt-e olyan ajándék, neked van-e ilyen életkarkötődés, vagy valami olyan, ami, ami megmaradt még benned?
3: Van bizony, nagyon-nagyon sok, igazából nagyon sok mindent kaptam az alapítványtól is, illetve megemlíteném azt, hogy a doktornőtől is, mert ez a mosoly, ez neki köszönhető, ugyanis fogszabályzó, fogszabályzást csinál, tehát hogy, hogy ebben is segített, és ez, ezért is nagyon hálás vagyok a mai napig, hisz ezt egy életen keresztül hordani fogom, illetve igen, életkarkötőt is kaptam, az is megvan egy szép helyen el, elrakva, ez egy emlék, tehát ez egy életre szól emlék, amit szerintem Hát remélem, hogy a gyerekeimnek egyszer megmutathatom és el, elmesélhetem nekik a, a történetemet. Persze ugyanakkor minden más, és egy nagyon sok élmény. Tehát, ami, ami azt mondom, hogy az is egy életre szóló. Az élmények, a táborok, a, a, az, az események, a programok, amiket szerveztek, ami egy jó hangulattal telt.
1: Ideálmet podcast, szépség orvosi szemmel. További részletekért kerest fel az ideálmet.hu weboldalt anna számodra mi volt a legnehezebb a kezelések idején? A fájdalom a legnehezebb, vagy a kórházban
0: töltött idő? Szerintem inkább úgy kérdezik, hogy testi, vagy a lelki fájdalom. <gül> 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 uh,
3: nehéz kiválasztani egy nehéz dolgot, vagy a legnehezebbet, mert tulajdonképpen ez egy hosszantartó, és, és ez egy nehéz folyamat az elejétől a végéig. Uh, és egy gyereknek talán még nehezebb meg egy, egy fiatalnak uh, felfogni, hogy neki ezt miért kell végig csinálnia. Nehéz, nagyon nehéz maga a kezeléssel járó szövődvényeket, mellékhatásokat elviselni, és, vagy akár a mindennapi fájdalmakat, amiket át kell élni, ez, ezeket elviselni, és együttműködni az orvosokkal. Ugyanakkor nagyon nehéz kitartani, és tényleg optimistának maradni, akár a rossz hírek után is. Tehát, hogy Elég nehéz pozitívan gondolkozni ebben az időszakban, és de talán a fájdalmak, és hogy, hogy ezt elfogadja egy fiatal, hogy, hogy igen, ez azért kell, hogy meggyógyuljak. Még akkor is, ha nem tudják azt mondani, hogy jövő héten és, és meg vagy gyógyulva. De tudtál egyébként hinni
1: végig a gyógyulásban? Vagy volt olyan, hogy elcsüggettél, és azt gondoltad, hogy inkább feladod?
3: Én és a szüleim, a családom egy keresztény szem, szemlélettel is fogtuk fel ezt az egészet, és ez is sokat segített, mert ezáltal úgymond mi úgy gondoltuk, hogy az én gyógyulásom jó kezekben van Isten, és, és az orvosok által. És, és ez nagyon sokat segített, mert sokszor persze nem tudtunk mindig kitartani emellett a A gondolat mellett, és és sokszor jöttek negatív hírek, vagy eredmények, és olyankor nehezebb volt, de talán olyankor ott ott volt a hitünk, és és az orvosok reménye, tehát bátorítása, hogy hogy maradjunk erősek. Illetve persze voltak olyan időszakok, amikor amikor kicsit felszínre törtek a félelmek, és és a fájdalmak, és a a negatív gondolatok, de az volt a lényeg, hogy ez minél rövidebb ideig tartson. Hogy, hogy, tehát ezt a, ezt a betegséget szerintem csak azzal a hozzáállással lehet végigcsinálni, hogyha hiszünk abban, hogy igen, van gyógyulás.
1: Mm. Mi kell ahhoz, Rita, hogy még magasabb legyen a gyógyult betegeknek az aránya? Esetleg mi az, ami a nehézségeket okozza az orvosok számára, számotokra? Nagyon sokan kis településekről érkeznek. Ugye olvastam olyat, hogy ilyenkor gyakran hónapokig steril körülmények között kell lenni. A szállítása a kis betegeknek a steril körülmények között kell történni. Tehát mik okozzák, milyen körülmények a nehézségeket számotokra?
2: Igen, valóban, na ez a steril körülmény, ezt azért jó, ha tisztázzuk, igen. Tehát mi ezt úgy nevezzük, hogy a kezelések közti időszakban, mikor hazamehet a gyerek, akkor egy tiszta körülmények között kell lennie. Ugye, és mi ezt tiszta szobának nevezzük, és ebben a tiszta szobában akaz, megvalósításában nagyon nagy részt vállal az alapítvány. Tehát amikor korábban ugye, inkább a fekvőbetegellátás volt a, a legfontosabb feladatunk, most az utóbbi években már, Kiemelten fordultunk a családok felé, és többek között ennek a tiszta szobának az elkészítésében tudunk segíteni. Évente négy családnak tudjuk ezt a beruházást megvalósítani, de azért ezt abba kell gondolkozni, hogy ez egy másfél-két millió forint per család. Tehát ez egy 8 millió forintos költséget jelent az alapítványnak, de erre nyilván nagyon nagy szükség van. És hát ezzel nyilván tudjuk segíteni a gyógyulást. Nagyon fontos, hogy a gyerekek, amikor hazamennek, ilyen tiszta környezetbe menjenek haza, mert ugye hát a legyengült immunrendszerrel a legkisebb fertőzés is azért nagyon nagy bajt jelentene számukra. Tehát mi ezzel tudunk Hozzájárulni, ahhoz, hogy egyre több gyerek és egyre rövidebb idő alatt gyógyuljon meg. Iratkozz fel
1: hírlevelünkre, és egy páratlan ajánlattal lepünk meg. Hogyan lehet itt a gondolkodásmódot formálni? ugye Nagyon sok ember úgy áll a, a rossz hírekhez, hogy, hogy ne, is, ne is vegyünk róla tudomást, hogy véletlenül a mi családunkba is megérkezzen az a baj, vagy bevonzuk azt a, bajt, be, bevonzuk azt a bajt. Fontos-e ez a fajta szemléletformálás?
2: Nagyon fontos, és azt örömmel elmondhatom, hogy büszkék vagyunk arra, hogy a leukémiás gyermekekért alapítvány az egy pozitív kisugázású alapít. Ez 2020-ban, amikor volt az arcolatváltásunk, ezt mi akkor elhatároztuk, hogy mi nem szeretnénk kopasz gyerekekkel kampányolni, hanem, hanem tényleg azt akarjuk sugalni, hogy ebből az igen. Mert hát Tény, hogy egy komoly betegségről van szó, de ebből minden gyerek meg fog gyógyulni. És ezt azóta is teljes hittel, és, és, és így csináljuk, és ez egy nehezebb út volt egyébként minden szempontból. Tehát a kampányolás szempontjából, amikor kampányolunk az adó egy százalékáért például, azért azoknak az alapítványoknak könnyebb helyzete van, akik ugye ezt a kopasz gyerekeket használják fel, így van, mert így van. Hát még így van, hogy azok azért jobban meghatják az embereket. De nem, mi örülünk annak, hogy mi egy ilyen pozitív kisugázású alapítvány vagyunk. És nyilvánvaló, hogy a, éppen erről is beszélgettünk jövet johannával hogy nagyon fontosak nekünk a gyógyult gyerekek. Tehát ők jelentik egy jelenleg kezelés alatt álló édesanyának a legnagyobb reményt, a legnagyobb támaszt, mert beszélhetünk itt mi százalékokról, hogy most 90 százalék esélye van arra, hogy meggyógyul a gyereke. De amikor ott van és lát egy ilyen, valóban egy ilyen betegségen átesett fiatal, gyönyörű kislányt, és, és látja azt, hogy minden a betegség után lehet folytatni az életet, és meg lehet valósítani a korábbi álmokat, célokat, ez a legnagyobb segítség szerintem a a szülőknek. És mi ebben is partnerek vagyunk, mi ebben is partnerek vagyunk, őket, ezeket a gyerekeket igyekezzünk bevonni a munkánkba, és hogyha vannak olyan események, akkor hogy ők is ott legyenek, és be tudjuk őket mutatni, és tudjanak beszélgetni a szülőkkel. Ezt nagyon fontosnak tartjuk.
0: Azért meghükkentő kampányodok nektek is volt a kopasz, ja, kopasz, ja, kopasz, ja, kopasz, ja. Kopasság, így van. Igen igen igen, 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 igen.
2: Na, de emlékszel rá, pont a te irodádban volt az első megbeszélés, és azért ott, ott azért nem volt azt teljesen egy vélemény, igen. hogy most akarjuk-e ezt, vagy nem akarjuk, de azt ettől függetlenül Elmondhatjuk, hogy ez egy nagyon sikeres dolog volt még a mai
0: napig is. Ez a Hogy érzed magad, ha nincs hajad? kampány volt, ami egyébként tényleg nagyon megdöbbentő, hogy egy olyan embernek átélni azt, hogy kopaszként néz vissza a tükörből az képe, akinek semmi baja nincsen, ez egy döbbenet volt számomra. Itt egy... Kezelés alatt álló gyermekkel fotózkodtunk közösen, nem csak én egyébként, hanem... 12 nagyon híres, híres ember, ember is fotózkodott, Igen. és valami megdöbbentő az, hogy, hogy tényleg hogy alakul az embernek a látásmódja, a szemlélete egy ilyen kampányt követően. Jóhanna, te elveszítetted egyébként a hajadat? Egy gyönyörű hajad van most. Egy pár évet, hát
3: Igen, igen, én nekem is. Hát én nem vártam meg még teljesen kihullott, hanem, hanem levággattam. Ugyanilyen hosszú volt, sőt, még talán hosszabb is. De igen, nekem is. Ugyan és milyen mondod? jó látni, viszont,
1: hogy ilyen gyönyörű, hosszú hajad van újra, tehát te is minden szempontból a bizonyíték vagy arra, hogy hinni kell, mert újra lehet gyönyörű haj, persze, és, és persze. minden viszáll, Ez a legkevesebb. És ezt is tanácsolnád a, azoknak a gyerekeknek, akik még azon az úton járnak, amint te már végigmentél, mi a legfontosabb tanács, amit adnál nekik, akik most benne vannak a betegségben?
3: Hát A legfontosabb tanács az talán gyerekeknek, gyerekeknek felnőtteknek az lenne talán, hogy, hogy tényleg higgyünk abban, hogy van a betegség után is élet, és, és, és eljön majd az a nap. De ugyanakkor lassan léptekben kell haladni, és minden mindig az adott napra kell összpontosítani, és az adott napra kell erőgyűjteni, és akár apró örömhíreknek is nagyon-nagyon kell, meg örülni kell, és erre kéne összpontosítani, hogy hogy vidáman és minél több nevetéssel teljen, minél több ö, ö, örömteli pillanatot éljünk át így is és erős hogy, hogy optimistán teljen, és amennyire tudunk persze a, a körülményektől adódó.
1: Ideálmet podcast szépség orvosi szemmel. További részleteket kerest fel az idámet.hu weboldalt. Pani öncélú dolog, marketing kampánynak tűnhet, amikor egy, egy cég valamilyen nemes ügymeli áll, de nem az, mert a jó példa az ragadós lehet.
0: Találkoztál-e ilyen példával? Volt-e olyan, aki pont miattatok csatlakozott? Természetesen, tehát, és folyamatosan ezt is érezzük küldetésünknek, hogy másokat is ösztönözünk arra, hogy támogassák az alapítványt, tegyenek azért, hogy ezek a gyerekek ezekben a nehéz csatákban emberhez méltó módon tudjanak gyógyulni. És ez nagyon fontos egyébként. Tehát úgy, ahogy mi az eseményekkel
2: keresztül jutunk el az emberekhez, a támogatóinktól is azt várjuk, mert ők a leghitelesebbek. Tehát nyilván ő tudja meggyőzni egy másik támogatót arról, hogy őket érdemes támogatni. És szeretném azért most még itt mindenki előtt elmondani, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy alapítványunk 2020-ban elnyerte az Etikus Adománygyűjtő Szervezet címet, amivel Magyarországon 50 szervezet büszkélkedhet és valóban nagyon büszkék vagyunk erre. Most ez a cím, ez nyilván felelősség, még nagyobb felelősséget ró mert azért ennek minden évben meg kell felelni. Egyébként itt minden évben átvilágítanak bennünket az előző évet, és csak akkor adhatjuk meg ezt a címet, és ennek nagyon örülünk. Egyébként előtte is már úgy dolgoztunk, és nyilván nekünk nagyon fontos például, hogy a beérkezett támogatásnak a felhasználásáról a weboldalunkon, a Facebook oldalunkon beszámoljunk mert így, így tudunk újabb és újabb támogatókat szerezni. Mi történt veled,
1: Johanna, a gyógyulás óta, mi, mióta is vagy gyógyult, és hogy egy kicsit mesélnél arról, hogy mondhatod, hogy az álmokat meg lehet valósítani. Mik voltak a te álmaid, és miket valósítottál meg belőlük?
3: Így van. Én tulajdonképpen decemberben, leszek tíz, decemberben lesz 10 éve, hogy diagnosztizálták a, a betegségemet. Én nekem a betegségem előtt nagy álmom volt az egészségügy, és, és, és ez kitartott. Tehát aznak ellenére, amiket tapasztaltam ugye a kórházakba, ettől függetlenül, amikor ugye gyógyultnak nyilvánítottak, ugyanúgy kitartó maradtam ezen az ágon, és el is végeztem a mentőtiszti egyetemet, képzést, és most jelenleg mentőtisztként dolgozok, szóval... Ö, igen, azt mondom, hogy, hogy tényleg van gyógyulás után is élet, és, és, egy, és ettől függetlenül ebben kell hinni, és ebben kell kapaszkodni ott, még ott a, a, a gyó, az ágyon, a, a kórházba. Tehát, hogy, hogy hinni kell ebben. Tehát neked is
1: segítettek, és most te segítesz másoknak, úgy Remélem. Úgy, hogy ez nagyon-nagyon nagyon jó példa a tiéd is. Köszönjük, hogy egész évben velünk tartottatok, és nektek is nagyon köszönöm Rita
0: és Johanna ezt a lélekem beszélgetést is neked isponni. Köszönöm szépen, és áldott ünnepeket kívánunk mindenkinek. Boldog karácsonyt! Mi is köszönjük, hogy itt
2: lehetünk, és mi is áldott békés karácsonyt kívánunk. Áldott békés karácsonyt!